0: Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, mais uma vez a gente traz algum vídeo para vocês, hoje nós vamos falar sobre mais cinco dúvidas relacionadas a fundos imobiliários, a gente sempre abre essa caixinha de perguntas ali nas nossas redes sociais para que a gente possa esclarecer esses pontos para vocês. Se você ainda não é inscrito, assine o canal, compartilhe o vídeo com amigos, dê aquele joinha, deixe seu comentário e olha só que legal disponível gratuitamente para vocês. Sempre uma perguntas e respostas sobre fundos imobiliários disponível para vocês baixarem por tempo limitado. Corra que é gratuito. Vamos à nossa primeira dúvida lá. Né? Sempre fica aquela dúvida quando falam da abertura ou fechamento de curva de juros e como isso impacta os fundos imobiliários. O que é isso especificamente? Né? O termo de abrir os juros ou fechar uma curva nada mais é do que os juros subirem, ele abre essa curva e os juros baixarem ele fecha essa curva quando você tem juros para cima, principalmente juros futuros, olhando uma curva, ou seja, você está olhando para frente, você está olhando para o futuro. Quando você vê que a curva de juros futura está ficando inclinada, ela está abrindo, isso quer dizer que os fundos imobiliários normalmente são impactados de maneira negativa. Existe essa correlação inversa aí. né? Então, se esses juros sobem, a curva abre, os, os fundos vão sendo impactados. E o fechamento de curva, os juros vão ficando para baixo, os juros futuros vão caindo isso vai favorecendo, então, os fundos imobiliários do ponto de vista de precificação de ativos diretamente aí no mercado, tá certo? Então, nada mais é uma expressão mais de mercado, né? Mas nada mais é do que isso, tentando simplificar aqui para todos vocês. Vamos à nossa segunda dúvida aqui. É importante para o fim o valor da cota no mercado secundário? Bom, depende, né? Então, sim, eu acho que a gente primeiro... Tem que entender que a variação da cota no mercado secundário é alguma coisa relativamente normal. Obviamente, se esse fundo imobiliário tiver é, é, ou caindo ou subindo junto com a média do mercado, junto com o IFIX, é uma tendência natural uh, em função desta, dessa composição desse contexto que os fundos imobiliários estão inseridos, como eu acabei de falar agora nessa primeira pergunta. Às vezes os fundos imobiliários são impactados por um movimento de juros e não pela perda do fundamento do próprio fundo. Então o que você precisa entender? Que o preço da cota no mercado secundário é muito reflexo da, da, da visão, né, do sentimento dos, dos cotistas em relação ao fundo, à gestão, ao portfólio, ao futuro, à capacidade de geração de caixa daquele fundo, a capacidade de crescimento de rendimentos. Então, óbvio que isso é, sim, importante, mas não é essencial. Se o fundo estiver descorrelacionado, ou seja, o mercado inteiro está subindo e por algum motivo aquele fundo seu não consegue sair do lugar, os rendimentos não andam, isso pode caracterizar uma perda de fundamento. O inverso também, se porventura os fundos imobiliários estiverem caindo como um todo e fixo para baixo, e este fundo especificamente estiver muito para cima, significa dizer que o mercado renovou as expectativas, estão com expectativa, né? o mercado está com uma expectativa superior. Então é sim importante, mas não é uma condição assim para você se preocupar ou não, acho que é uma condição de você entender melhor o motivo daquele movimento específico no fundo e saber o quão inserido isso está dentro do contexto geral da própria indústria de fundos imobiliários. Porque pode ser um movimento sistêmico ou um movimento direcional. Quando é um movimento sistêmico, os fundos imobiliários como um todo estão caindo por causa dos juros, então acho que você deve ficar menos, eu diria, preocupado com essa situação, ou nem, talvez nem usar essa palavra, mas menos é, a, a, sem, sem tentar entender muito ou se conformando mais com a condição de mercado. Quando é uma coisa específica, do comportamento do seu fundo, tentar colocar um pouquinho mais a lupa, tentar estudar um pouco mais aquele caso, pode ser interessante sim, tá certo? Questão número 3, muito importante essa, aliás, uma dúvida bem recorrente, os rendimentos são afetados quando a cotação cai? A resposta é não, a cotação é uma coisa, o rendimento é outra, você pode ter um fundo imobiliário, aliás, como a gente viu aí entre 2021 e 2022, Alguns fundos imobiliários, principalmente aqueles ali de tijolos, mais tradicionais, com crescimentos crescentes e as cotas caindo justamente por uma questão aí do comportamento dos juros que estava impactando a precificação dos ativos no mercado secundário. Então, olha só que curioso inclusive, né? Uma pergunta tá meio que relacionada à outra lá, desde a pergunta 1 a 2 e agora a 3, ela tem uma certa correlação. Então, os rendimentos não tem nada a ver com a cotação, você pode ter os rendimentos subindo e a cotação caindo. Né? o que maximiza, inclusive, o yield de corrente. E você pode ter o inverso, você pode ter os rendimentos caindo e, de repente, a cotação subindo. Uma coisa não tem a ver com a outra. Agora, no longuíssimo prazo, a gente percebe que os rendimentos eles têm uma correlação com as cotas natural. Isso quer dizer o quê? Fundos que, historicamente, pagam rendimentos mais robustos, assim, do ponto de vista de segurança, de fluxo, de recorrência, é, tende a ter uma precificação no mercado secundário mais favorável, principalmente quando você tem uma onda mais positiva da indústria, são os fundos que, via de regra, recuperam-se mais rápido, tá? Então isso tem uma, 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 uma ligação, eu diria, muito mais conceitual do que do dia a dia ali, tudo bem? Vamos à questão 4, essa é um pouquinho mais difícil, hein? Como encontrar o rendimento recorrente de um fundo imobiliário? Nesse caso, a gente vai ter que imaginar ali uma demonstração de resultado de exercício, uma DRE que vem normalmente ali nos relatórios gerenciais e não tem um padrão, mas a maioria dos gestores trazem essa, essa demonstração de resultados, essa DRE, com algumas linhas, entre elas uma linha que é a receita operacional do fundo, a receita dos aluguéis, a receita do fundo, receita imobiliária, cada um ali coloca de um jeito. E embaixo tem uma receita não recorrente, uma receita com ganho de capital, uma receita... Que foi originada pelo lucro de algum imóvel que foi vendido, pelo lucro de CRIS que foram negociados, fundos de fundos né? ali que tem as suas cotas, é, que, é, que tem, possuem cotas que negociam-se ali diretamente no mercado também. Então, o, alguns gestores eles dividem essa ali. Quando há essa divisão, fica mais fácil porque você consegue ver o que é recorrente, que é a receita imobiliária, e o que é não recorrente, que é a receita originada de ganho de capital. Então, esta é a forma mais objetiva e direta de você acompanhar, então, o que é recorrente e o que não é recorrente, tá certo? Da mesma forma que tem as despesas, Existem tem algumas despesas que não são recorrentes, e elas também são especificadas ali. É mais comum você encontrar nas DRS as receitas não recorrentes, do que as despesas não recorrentes. Às vezes cita-se no, no, no texto do relatório, mas acaba colocando um pouquinho tudo junto ali. Tem gestores que colocam bem separadinho o que é despesa financeira, quando tem uma alavancagem, o que é uma despesa operacional, né? inclusive colocando algumas despesas com é, vacância dos ativos. Então isso é bem bacana de você perceber que os relatórios gerenciais também estão evoluindo e alguns gestores já granulam, né? mas dividem isso melhor para o entendimento. Então, essa foi a pergunta número 4. Vamos, então, à pergunta número 5, quinta e última. Estou pulverizado com diversos fundos imobiliários. Seria melhor concentrar para o maior rendimentos? Primeira questão, eu acho que existe um conceito errado do que, que é pulverização. A pulverização é uma diversificação sem conhecimento. Então, às vezes, você está pulverizado com 20 fundos, com 15 fundos, mas não é o número que vai caracterizar a pulverização. O que vai caracterizar é se você não estudou direitinho esses 15 ou 20 fundos que você tem na carteira, e isso sim faz com que você esteja pulverizando o seu dinheiro. A diversificação, ela pode ser com 10, com 15, até com 30, 40 fundos, não tem problema, desde que você selecionou criteriosamente cada um dos fundos, cada uma das suas teses aí de investimentos. Então, esse é um primeiro parte da resposta. A pulverização, a diversificação, não é pela quantidade, é pelo conhecimento. Aí a segunda parte da pergunta é, seria melhor concentrar para aumentar os rendimentos, né, para ter maiores rendimentos? De fato, é intuitivo, né? você é entendendo que a concentração de rendimentos vai trazer mais é, é, rendimentos. Sim, pode até trazer, só que traz mais riscos. Você tem que sempre lembrar que o risco e o retorno tem uma forte correlação aí. Se você traz mais ou busca mais rendimentos, você ao concentrar mais o seu portfólio em determinados fundos que pagam mais rendimentos, OK, você terá mais rendimentos, porém você terá também mais riscos. Então vai depender muito aí uh, da sua capacidade, do seu perfil, da sua capacidade de montar uma carteira em que você consiga equacionar bem esta relação entre risco e retorno, que ela ela sempre vai, ela nunca vai ser perfeita, mas você sempre vai tender a buscar uma relação entre risco e retorno ótima para o seu perfil, adequada para o seu perfil, tá? Isso não tem certo ou errado, depende muito da característica de cada um de vocês, tá certo? Bom, mais uma vez quero lembrar a todos vocês de se inscrever no canal e baixar gratuitamente 101 Perguntas sobre Fundos Imobiliários disponível para vocês por tempo limitado, então corra, participe. Espero que vocês tenham gostado dessa série aí de cinco dúvidas que a gente tem trazido para vocês quando aparecer o box lá no Instagram, lá nas redes sociais, em tudo que a gente vai, puder nos comunicarmos aí com vocês. Lembre de preencher e colocar sua dúvida. Quem sabe ela vai estar no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!